0: من بداية وجود الانسان على الارض وهو بيبتكر اختراعات تساعده على التاقلم مع بيئته اللي بيعيش فيها وبتساعد على توفير الوقت والجهد عشان توفر له حياه وبيئه مناسبه ليه. العالم في الفتره الحاليه بيشوف تطورات والاختراعات اللي ابتكرته اللي بقينا عايشين دلوقتي في قمه التطور. وبالرغم من الاهداف النبيله ورا كل اختراع زي خدمه البشريه وتسهيل حياه الانسان الا ان العلم والاختراعات بتعتمد على الاشخاص اللي بيستخدموها فهي سلاح ذو حدين وفي بعض الاختراعات اللي حولها الانسان من وسيله للبناء لوسيله هدم ودمار بتعاني منها البشريه كلها، واللي اشهرها اختراع الفريد نوبل للديناميت اللي كان الهدف منه مساعده شركات البناء والمناجم في حفر وتفتيت كتل الجبال بسرعه وسهوله، الا ان الدول شافت ان الديناميت ليه استخدام ثاني خالص، وقررت تستخدمه في قتل الاعداء في الحروب والمعارك، ويجي هنا السؤال المهم، هل في اختراعات ثانيه اتصنعت لهدف معين واحنا بنستخدمها دلوقتي لغرض ثاني خالص؟ وهل مشكله الاختراعات دي في صنعها ولا في طريقه استخدام البشر ليها؟ يعني هل الآلة هي اللي بتحدد استخدام البشر ولا البشر هم اللي بيتحكموا في استخدام الآلة كوباية الآلة بتاعت كل مرة وخليك معاي وخلينا نتكلم أكتر عن اختراعات غيرت تاريخ البشرية اتصنعت لهدف وتم استخدامها لهدف تاني خالص أنا أحمد طه وانت بتسمع الخلاصة أهلا بك يا صديق العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة لا زال المرء عالما ما طلب العلم، فاذا ظن انه قد علم فقد جهل. العلم والاختراعات سلاح ذو حدين، مهما كان هدف المخترع منها هدف نبيل الا ان في فئه حاكمه من البشر في مختلف العصور كانوا بيفكروا ازاي يستخدموا الاختراعات دي في كسب سيطره ونفوذ اكبر. وهنا بيظهر الجانب المظلم لكل اختراع، وللاسف اكثر اوقات بتظهر فيها الجوانب المظلمه للاختراعات دي بتكون في اوقات الحروب. لاحظ في الفتره الاخيره الصراعات اللي بتواجهها كثير من دول العالم. روسيا أوكرانيا الصين وتايوان، حتى كوريا الشمالية والجنوبية، صراعات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان، وبنشوف التطور المرعب في استخدام التكنولوجيا واستخدامها في الدمار والخراب. طب يعني هل نبطل نخترع؟ كل الاختراعات اللي احنا عملناها دي مالهاش أي استخدامات كويسة؟ في طبعًا يا صديقي، بالعكس في اختراعات ظهرت في أوقات الحروب كان ليها استخدامات تانية لحد دلوقتي بنستخدمها. وخلينا نرجع نفتح كتب التاريخ ونشوف أهم الاختراعات دي. عندك مثلًا اختراع الرادار. بدأ فكرة اختراع الرادار في مختبر الإشعاع التابع لمعهد ماسيشوستيس للتكنولوجيا أو مختبر راد بدأت الفكرة في تطبيق اختراع الهدف الأساسي منه استخدام الإشعاع الكهرومغناطيسي كسلاح في الاربعينات لكن تم استخدام الاختراع ده بعد كده كشكل من أشكال الكشف عن وجود الطائرات والسفن وده بناء على طلب الحكومة البريطانية اللي كانت خايفة من هجوم ألماني عليها فاخترع روبرت واتسون وات الرادار سنة 1940 الفكرة بتاعته معتمدة على نقل الطاقة الكهرومغناطيسية نحو الأهداف ومراقبة الأصداء اللي بترتد منها، وممكن يكون الاختراع بتاعه بيحدد حجم وشكل الأهداف بالإضافة لموقعها وسرعتها. واختراع تاني زي اختراع غاز السرن هو سايل ملوش لا لون ولا ريحة وبيعتبر من أكتر غازات الأعصاب سمية في العالم. اخترعه فريق من علماء ألمانيا النازية بقيادة الطبيب الشهير جيرهارت شرودر وزمايله أوتو أمبروس رودريجر فاندرلاند. في مركز للأبحاث كان نشط سنة 1938، وده عشان يستخدموه كبديل لغاز التبول بهدف التوصل لأسمدة وكيماويات الهدف منها القضاء على الجوع في العالم، أظن مفيش هدف نبيل أكتر من كده، وفي وقت اختراع غاز السيرينج كانت دي محاولة لإنشاء مبيدات حشرية أقوى، لكنهم حولوه بعد كده لغاز قاتل للبشر، وده عن طريق عرضه على قسم الأعمال الحربية الكيميائية التابع لمكتب الأسلحة في الجيش الألماني سنة 1939 وتم تصنيع منه تقريباً عشر أطنان ما بين 1939 ل1945 وعلى فكرة السارين يعتبر أشد فتكاً 500 مرة من السيانيد السارين بيتحول لبخار بمجرد انفجار ويعتبر قاتل فوري للإنسان لو دخل جسمه عن طريق التنفس ولو حتى بمقدار مللي جرام واحد الأغرب أن ألمانيا اللي اخترعته في زمن أدولف هتلر رفض هتلر بأمر صارم ومكتوب منه بنفسه أنه يكونوا أول ناس يستخدموه ضد الأعداء وجهاز تاني زي جهاز منظم ضربات القلب اللي بينسب اختراعه لويلسون باتش العالم اللي اختراعه يعتبر انقذ ارواح الملايين من الناس ففي سنه 1956 كان بيشتغل على تصنيع جهاز لتسجيل ايقاع ضربات القلب لكنه حط وصله غلط في الجهاز من غير ما يقص وبدا يسمع ضربات قلب منتظمه بشكل طبيعي وافتكر النقاشات العلميه اللي دارت حول تاثير المحفزات الكهربيه في تحفيز القلب واعاده النبض ليه بشكل طبيعي لكن حجم الجهاز في المستشفيات وقتها كان تقريبا بحجم التلفزيون وده اللي خلى ويلسون يفكر ويشتغل على انه يخلي حجم الجهاز بتاعه اصغر بما يكفي لزراعته جوه جسم الانسان ولو شايف ان كل اللي فات ده غريب فاسمع كمان الاختراعات دي بيرجع اختراع المايكرويف للمهندس الامريكي بيرسي سبنسر اللي كان بيشتغل سنه 1945 على الانابيب المغناطيسيه الحربيه في مشروع متعلق بالرادار وخد باله ان لوح الشوكولاته اللي كان في جيبه ذاب نتيجه الامواج الخارجه من المشروع جرب يختبر أطعمة تانية عشان يشوف هل اللي حصل ده هيحصل تاني ولا لا، وفعلا الأطعمة اللي كانت متعرضة للموجات دي سخنت برضه بنفس الطريقة، ومنها فكر في تطوير ما يسمى بعلبة الطبخ ده حسب تسميته وقتها، واللي اتطورت بعد كده لفكرة المايكرويف، وأطلق أول فرن مايكروويف منزلي بالتعاون مع شركة رايثون الأمريكية سنة 1967، أما عن ألياف الكيفلر فقصة اختراعها بدأت لما حاولت الأمريكية ستيفاني كوليك إنها تخترع مادة ممكن تشكل إطارات مركبات أخف وأقوى، ومع تكرار المحاولات والتجارب اكتشفت كوليك مادة خفيفة لكن قوتها خمس أضعاف قوة الفولاذ، واللي مع التجارب انتهت لاختراع الكيفلر، واللي تسجل سنة 1965 براءة الاختراع بتاعته، الألياف دي أنقذت عدد لا يُحصى من الأرواح من وقت اختراعها. فبيتم استخدامها لحد النهارده في السترات المضاده للرصاص ومعدات امنيه وعسكريه وصناعه الجسور المعلقه والكابلات وغيرها اما مثلا اختراع زي المكانس الكهربائيه الصغيره اللي احنا بنستخدمها في تنظيف العربيات او حتى بنستخدمها في تنظيف الاوض الصغيره المكنسه الصغيره دي ترجع فكره تصميمها الناس كجزء من مهمه ابولو بهدف استخراج عينات من سطح القمر لكن مع تطور الابحاث المشتركه بين ناسا والشركات الصناعيه الكبيره ظهر تصميم لمكنسه كهربائيه تجاريه لاسلكيه في السبعينات وكانت بتحمل اسم دست باستر ودلوقتي المكنسه دي منتشره اما على اختراع تقويم الاسنان الشفاف قامت شركه ناسا بالشراكه مع شركه سيرادين في ان هم يدوروا على ماده ممكن يتم استخدامها لتتبع الصواريخ اللي بتتوجه بالاشعه تحت الحمراء وبعد البحث لقوا ماده البوليكريستالين الومينيا بتحقق الهدف المطلوب منها بالظبط وبعد تطويرها مع شركات طبية تانية، تم استخدام المادة دي بعد كده سنة 1987 لتطوير دعامات تقويم الأسنان الغير مرئية أو الدعامات اللي هي الشفافة اللي بيتم استخدامها حاليًا. أكيد ممكن أنت أو تكون حد تعرفه بيكون بيلبس نظارة العدسات دي زمان كانت بتتعمل من الزجاج المصقول، لكن الناس طورت سلسلة من الأسطح المقاومة للخدش عشان يتم استخدامها في خوذ رواد الفضاء ومعدات الطيران البلاستيكية. استفادت ناسا من التقنية دي وقامت بتطوير عدسات بلاستيكية مقاومة للخدش بالتعاون مع شركة فوستر جرام النهاردة معظم النضارات الشمسية والعدسات الطبية وعدسات السلامة بتتصنع من نفس المواد اللي بتتصنع منها العدسات المقاومة للخدش في ناسا وطبعا طبعا مفيش حد فينا ما جربش ولا ما بيحبش الكوكاكولا بس هل تعرف فعلا بداية الاختراع ده جات منين؟ بداية المشروب ده كانت غريبة جدا سنة 1865 اتصاب جون بيمبرتون اصابه شديده جدا في صدره في واحد من المعارك اللي كانت موجوده في امريكا في فتره الحرب الاهليه فكر بما انه صيدلي انه يعالج نفسه بنفسه بعد تناوله كميات كبيره جدا من المورفين عشان يقدر يتغلب على الالم اللي حس بيه في الاسابيع الاولى بعد الاصابه بمرور الوقت بدا بيمبرتون انه يختبر خلط اوراق الكوكا بالكحول وبالافيون بهدف انه يوصل لمشروب يهدي ويعالج الالم في نفس الوقت اللي كان بيحاول فيه يقلل استخدام المورفين في النهاية وصل بامبرتون لشراب كحول جديد أطلق عليه مشروب الكوكا الفرنسية. وبعد كده بكذا سنة بدأ بامبرتون بمساعدة صديق لي متخصص برضه في الأدوية إنه يحاول يوصل لأفضل وصفة ممكنة للمشروب ده بهدف إنه يعالج آلام المرضى في فترات النقاهة. ودي كانت الفكرة الأساسية منه. وكانت أفضل وصفة للمشروب ده بعد ما حطوا بالغلط الوصفة في ماء مكربن. وده اللي خلى المشروب طعمه رائع. هنا قرر بيمبرتون اعتماد الماء المقربن في خلطته اللي مخلوطه بالكحول، وتقديمه كمشروب ترفيهي للعامه بدل ما يتم تقديمه كمشروب لعلاج الام المرضى، فعلاً اتعرض للعامه في 8 مايو سنه 1886 في صيدليته المحليه المعروفه بصيدليه جيكوبز، واللي اتطور بعد كده المشروب وتشال منه طبعا المخدرات والكحول عشان يوصل لنا في صورته الحاليه. في النهايه يا صديقي الاختراعات العلميه بتتعمل كل يوم لهدف واحد بس. هو انها تخلي حياه البشر اكثر سهوله ورفاهيه. الاختراعات كده كده في ايدك، انت اللي بتحدد وبتختار اذا كنت هتستخدمها في الخير او اذا كنت هتوجه استخدامها للشر. وزي ما قال ماكس بلانك: ما يبدو لنا اليوم غير قابل للتصور سيصير يوما من وجهه نظر اوسع بالغ البساطه والتناسق. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بشير للحلقه عشان تساعدنا نكبر اكتر. وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديده وتنزل تبص على المصادر. ولو بتتابعني على اليوتيوب ياريت تعمل اشتراك على القناه عشان يوصلك الفيديوهات اول بأول انا احمد طه اشوفكم بخير